0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalamualaikum wassalamu wabarakatuh wa ila wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak insya Allah Pada pagi ini kita akan meneruskan Pembahasan kita bulu bulu maram Kita sudah sampai pada hadis Berkaitan dengan e, Cara membersihkan bejana Yang dijilat oleh anjing Hadis yang ke-12 Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu wa ni bali ula hunna. dari Abu Hurairah dia berkata Kuala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Tauhuru inai ahadigum Tauhuru inai ahadigum Tauhuru Bisa dibaca dua Bisa dibaca dengan memfatahkan Tauh Bisa dibaca dengan mendomahkannya. Tauhuru inai ahadigum Kalau dibaca Tauhuru berarti Maksudnya adalah Alat untuk mensucikan Bejana salah seorang dari kamu Kalau dibaca tuhur berarti Cara Membersihkan Bejana salah seorang dari kamu Tuhur dan tohur Kalau dibaca dengan nomah to' Ini bacaan yang paling masyur Tuhur Maka maksudnya adalah Al-fi'lu Cara dan kalau yang dimaksud dengan kalau yang kalau dibaca dengan tahur dengan fat maka maksudnya adalah ma'yu ta'harubi ma ma'yu ta'harubi alat yang dipakai untuk bersuci alat yang dipakai untuk bersuci idawalaq walagoh wala yaliwu atau yalaghu bisa diambil dari bab fat-hah tahu bisa diambil dari hati bayah sabu atau warisan yaitu Bisa dibaca walao yali bisa dibaca walao yalagu Al adalah asyur bubi Yang dimaksud dengan wulu walao adalah minum dengan ujung lidah. Minum dengan ujung lidah biasanya ini adalah cara minum hewan. Ya, hewan ber, uh, hewan biasa minum dengan lidahnya dengan ujung lidahnya dia tidak meneguk ya meneguk minuman itu seperti manusia tapi ya mereka minum dengan ujung lidahnya di lisan ya dengan menjilatnya ya, atau dengan uh, menjulurkan lidahnya yaitu Syarabul kalbi cara minum anjing kucing dan sejenisnya dari kawan hewan tidak wala jika seekor anjing anjing di sini umum ya anjing manapun baik anjing untuk berburu maupun anjing liar hukumnya sama Apabila seekor anjing minum padanya Tihi Ayat padanya Ayat silahu sabar marad Untuk mencucinya Tujuh kali Mencucinya tujuh kali Ulahun nabi Cucian pertama dengan tanah Ya cucian pertama dengan tanah ini riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ada tambahan lafal valyuriku, valyuriku, min roko yuriku, ayi valyasubahu, roko yuriku, ayi valyasubahu alal art, yaitu menumpahkannya, menumpahkan isi bejana yang telah diminum oleh anjing tersebut. Irofah maknanya adalah menumpahkan sesuatu dari bejana, gelas, gayung dan sejenisnya baik berupa makanan maupun minuman. Ini hadis dari Abu Hurairah dan di dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan ukrahunna au ulahunna. Ukrahunna, ini jamak dari ukra. Ya, ukroyat au ukhur islu kubra. Kubroyat dan Kubar. Maksudnya di sini adalah salah satu darinya, salah satu dari basuhan tersebut. Salah satu dari, dari basuhan tersebut dilakukan dengan tanah. Au ulahuna. Au di sini menunjukkan kesangsian syak minarawi, teraguan dari seorang berawi. ukrahunna au ulahunna Bukan kedua-duanya, bukan pilihan di sini, ya. Yang rajih adalah ini syabnya rawi, leisah di bukan pilihan. Boleh di awal, boleh di akhir, atau boleh di tengah. Tapi ini keraguan dari seorang perawi dia ragu mana lafal yang benar, mana lafal yang waris dari Rasulullah, apakah ukrahunna atau ulahunna Dan riwayat ulahunna ini lebih rajih, lebih kuat, yaitu yang menyebutkan. Nah, yang pertama dari basuhan itu dilakukan dengan tanah karena perawi-perawinya lebih banyak dan itu riwayat muslim yang dirojihkan, yang lebih dipilih daripada riwayat termizi nah demikian dan juga secara ya, apa nanya, prakteknya aturab ya, basuhan dengan tanah jika dilakukan pada basuhan pertama maka itu lebih angkoh, itu lebih mensucikan, lebih membersihkan ya. Dan kalau itu yang terakhir, maka tentunya akan mengotori Ya, Kalau pertama, kedua, ketiga, sampai keenam dengan air, kemudian yang ketujuh dengan tanah Maka akan menyebabkan berjalan yang itu kotor, ya. di akhir basuhan Nah kalau pertama dengan tanah, kemudian diiringi, enam kemudian dengan air maka ya bejana itu bisa dapat bersih setelah ya, dibersihkan pertamanya dengan dengan air. Nah demikian konfidentin. Nah asalamu alaikum warahmatullahi Nah dari hadis ini konfidentin ada dua perkara yang dijelaskan dalam hadis ini. Ei al hadal hadis amran yubayyinu amra ini hadis ini menjelaskan dua perkara. Yang pertama adalah kata cara membersihkan bejana Yang anjing minum padanya Bejana Yang anjing minum padanya Yaitu mencucinya dengan air 7 kali Basuhan yang pertama dengan tanah Dibasuh tujuh kali dengan air Basuhan pertama dicampur dengan tanah Itu dia yang pertama, uh, faedah yang pertama yang paling Nah di sini uh, penggunaan air, uh, tanah di dalam penyucian itu sudah uh, ada ya dan dikenal. Ya bosnya tanah itu juga mensucikan, membersihkan, ya. Oleh karena itu ketika tidak ada air maka digunakan tanah ataupun debu untuk bersuci, ya, debu untuk bersuci. Dan Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwasanya dijadikan ya, jujurlah dia, lelaki, meski dan telah dijadikan bagiku ya. Bumi ini sebagai tempat beribadah, tempat sujud, ya, tempat salat, dan alat ber, bersuci. Jadi, tanah itu dikenal sejak dulu ya, dipakai sebagai alat bersuci. Ya, dan orang tua orang tua kita dulu juga mengenal hal itu. Ya, bahwasanya dulu sebelum ada sabun, ya sebelum ada apa namanya alat-alat pembersih seperti sekarang ini, mereka dulunya menggunakan tanah sebagai salah satu alat bersuci untuk membersihkan bejana dan lain sebagainya. Jadi ini bukanlah satu hal yang baru, ya sudah dikenal di kalangan umat manusia sejak dulu. Dan uh, syariat Islam datang menegaskan bahwasanya itu adalah satu yang yang dikenal dan ma'ruf nah demikian. Jadi, dipilih tanah untuk membersihkannya, untuk satu apa namanya, kita katakan ee, faedah. Dan ini termasuk ihdal mukjizat ilmiah di hadis syariah al-Mahdiyah. Ini merupakan salah satu, ya mukjizat ilmiah, untuk syariat Muhammad, bagi syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwa setelah diteliti. Ya, secara ilmiah ya, bahwa ditemukan tanah itu merupakan salah satu alat pembersih yang paling manjur, mujarab untuk menghilangkan najis-najis ya, dan benda-benda yang berbahaya, virus-virus, ya. kemudian apa namanya makhluk-makhluk eh, yang makhluk-makhluk kecil ya, mikroba-mikroba ya, yang, yang bisa membahayakan. Itu bisa dibersihkan Dan dihilangkan dengan tanah Terutama eh, kita katakan Virus-virus eh, ataupun Sel-sel yang ada pada eh, Air liur anjing Nah Baik. So, yeah. Nah kemudian ke Nah yang jadi pertanyaan adalah bolehkah ya, tanah di sini diganti dengan yang lainnya? Bolehkah tanah di sini diganti dengan yang lainnya? Nah para ulama berbeda pendapat di sini. Sebagian mengatakan ini merupakan perkara taabudi yang tidak bisa dikiaskan, artinya tidak bisa digantikan dengan yang lain, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah Kalau tidak ada tanah, maka gugur eh, Kewajiban untuk menggunakan tanah Maka dicuci tujuh kali dengan air Ya, dicuci tujuh kali dengan, dengan air Karena Nabi tidak menyebutkan kecuali Air dan tanah Ya, kecuali air dan tanah Dan apabila tidak ada tanah Ketiadaan tanah Maka kembali kepada hukum asal Bersuci, yaitu dengan air Sebagian mengatakan Ini adalah perkara ta'ab dia, yang tidak ada, yang tidak bisa dikiaskan. Artinya, Galat makna. tidak bisa di, namanya, dikiaskan dengan logika. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan logika. Sebagian mengatakan penggunaan tanah di sini itu ya satu ilat, yaitu untuk lebih membersihkan, ya, untuk sahara, untuk menyucikan dan membersihkan. Dan itu bisa diganti dengan yang lain, ya, misalnya dengan sabun dan sejenisnya. Dengan sabun dan sejenisnya Nah demikian berkaitan dengan Masalah eh, Penggunaan selain tanah Di dalam membersihkan ataupun eh, Menyucikan Bejana yang dijilat oleh hadis Baik, nah kemudian Yang kedua, perkara kedua Yang bisa dipetik dari hadis ini Adalah hukum suhur Suhur itu sisa air Sisa air minum Sisa minum Sisa minum dan sisa makan anjing Dan status air yang ada di dalam bejana tersebut Status air yang ada di dalam bejana tersebut Yang pertama dulu Hukum suur yaitu sisa minum anjing Dalam kitab sebulu sebul salam disebutkan ya, Dalam kitab sebulu salam disebutkan Ani mengatakan Menumpahkan air Ya perintah untuk menumpahkan air Falyurikhu Ya, artinya tumpahkanlah air itu. Merupakan perbuatan membuang-buang harta. Ya, menumpahkan air yang ada di dalam bejana itu merupakan perbuatan membuang-buang harta. Kiranya air itu suci tentu tidak disuruh untuk membuangnya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membuang-buang harta. Melarang kita membuang-buang harta. Jelaslah, mulut anjing hukumnya najis. Ya dan air yang ada di dalamnya itu menjadi najis karena ber, apa namanya bersentuhan ataupun terkena benda najis. Nah itu merupakan konsekuensi hukum yang merupakan ya kita katakan uh, makhum ya yang bisa diambil dari uh, hadis ini. Kitaballah wal kalbu jadi ini hadikum ya ayat marat kemudian dilam, la, 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 lafal disebutkan fal yurifu, perintah untuk menumpahkan Ya, ini bisa diambil dari mafhum dari situ, ya. Bisa diambil mafhum dari situ. Mafhum-mafhumnya yaitu apa? Bahwa air itu merupakan benda yang sudah ternajisi Jadi air yang sudah dijilat oleh anjing dan anjing minum di situ, hukumnya najis. Dan itu juga berkonsekuensi bahwa ya, lidah anjing ya, lidah anjing adalah najis. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Ini yang disepakati oleh para ulama, lidah anjing najis. Adapun bagian badan yang lainnya, seperti badannya, ekornya, kakinya, dan lain sebagainya, para ulama berbeda pendapat. Ya, apa hukumnya? Apakah najis juga atau tidak? Ya, benda apa namanya bagian-bagian anjing yang lain? Nah, ini para ulama berbeda pendapat di dalam masalah itu. Baik. Sofiyur Rahman Mubarakuri mengatakan Yaitu di dalam syarah termilih Hadis ini menunjukkan Najisnya mulut, yes. ludah Dan yes. air liur air anjing Nah ini yang disepakati oleh ulama Ya Sofiyur Rahman Mubarakuri Mengatakan di dalam Bukan di dalam syarah termilih ya, Di dalam uh, syarah uh, Bulogul Maram Fadil Kiram Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan najisnya mulut, ludah, dan air liur anjing Yaitu yang berhubungan dengan mulut anjing itu Karena dengan itulah dia minum Dan itulah yang menajisi air yang ada di dalam bejana tersebut Ya maka para ulama menyepakati mulutnya termasuk di dalamnya air liurnya, ludahnya Hukumnya najis Dan juga menerangkan najisnya badan anjing Nah kemudian para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang saya sebutkan tentang bagian badan yang lainnya. Apakah bagian badan yang lainnya juga najis atau tidak? Nah ini para ulama berbeda pendapat wa jamihan. ulama hal najis atau lebih khas wa wa luabihi. wa Berbeda pendapat ya, para ulama berbeda pendapat apakah? Kenajisan anjing ini khusus pada mulut dan air liurnya Awamah atau umum Pada seluruh badannya dan anggota tubuhnya yang lain selain mulut Dhambal jumhur, jumhur ulama berpendapat Jumhur berpendapat tahu satahu amalijani badani Bahwa najisnya ini umum Meliputi seluruh bagian badannya dan membersihkan ya, dari sentuhan anjing ini umum baik yang tertentu badannya, tertentu mulutnya, tertentu namanya ekornya atau seluruh dari bagian anjing itu. Wathadika Mereka mengkiaskan dan menyamakan hukum badan ini dengan mulut. Wa Malik wa adapun Imam Malik dan Daud Az-Zahiri berpendapat hukumnya ini, hukum ini hanya sebatas mulut dan lidahnya saja. Termasuk luabnya, yaitu air liurnya. Wa zalika al-amr bil mereka mengatakan bahwa perintah mencucinya itu adalah perkara ta'abbudiyah, bukan semata-mata menghilangkan kotoran. Wa yuk Adapun perkara-perkara ta'budiah ini tidak boleh melewati apa yang telah dijelaskan di dalam nas. Ya, tidak boleh melewati apa yang telah dijelaskan di dalam nas. Artinya, ya ya tidak boleh melebihi apa yang telah diterangkan di dalam nas itu. Dia ada lima illah karena kalau dikatakan perkara taabudiah maka ilahnya ya tidak bisa ditetapkan karena dia perkara taabudiah. Nah demikian. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama yang so, Baik. Kemudian mereka juga mengatakan ya kalaulah air liurnya saja najis, bagaimana dengan kotorannya, kotoran anjing? Ya tentunya lebih najis lagi. Jadi mereka berdalil dengan makhum di sini. Ya mereka berdalil dengan makhum. Dan Syuufiul rahman ibn di sini mengatakan dan juga menerangkan najisnya badan anjing seperti yang disyaratkan dalam hadis tentang wajibnya mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali. Ya jadi beliau di sini berpendapat seperti pendapat jumhur yaitu anjing itu najis hukumnya secara keseluruhan, baik so, bukan hanya lisannya, bukan hanya badannya, bukan hanya uh, lidahnya, bukan hanya mulutnya, tapi seluruh bagian anjing itu najis. Ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i juga, ya, dan ini yang masyhur pendapat yang dipegang oleh kebanyakan orang-orang di, di sini di Indonesia. Imam Syafi'i mengatakan jamiu al-kalbi seluruh anggota tubuh anjing yaduhu, seluruh anggota tubuh anjing mulai dari tangannya itu kakinya tentunya atau ekornya atau, atau apapun dari bagian tubuhnya apabila jatuh dalam bejana yaitu terkena dalam bejana bejana yang terisi air ya misalnya anjing jatuh Ya dalam ember, ya atau dalam bejana kita, Rusilah atau amarot maka harus dicuci bejana itu tujuh, 7, 7 kali dengan tertentu yang telah disebutkan tadi. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah, kemudian Ay. berikutnya dengan air. Setelah ditumpahkan air yang ada di dalam bejana tersebut, jadi tumpahkan untuk airnya itu dibuang lalu bagaimana? Eh, dicuci tujuh kali dengan Ya benda apa namanya e, Perkara yang kita sebutkan tadi ya e, Dengan tanah dan dengan air Nah demikian yang menifiti Nah kalau ada yang bertanya Bagaimana dengan anjing-anjing yang Dibolehkan untuk dipelihara Ya anjing-anjing yang dibolehkan Untuk di dipelihara Misalnya anjing apa Anjing berburu Ya anjing untuk menjaga Ternak ataupun menjaga uh, Apa namanya tebun Nah di sini para ulama mengatakan Innal kalba Al ma'dun fihi lisaid Bahwa Anjing yang diizinkan Yaitu yang dibolehkan untuk dipelihara Lisaid wal harti wal mashiah Ya untuk berburu Untuk menjaga Sawah ataupun tebun dan untuk menjaga al-masyiyah, yaitu hewan-hewan ternak, mustasna min dan umum. Dikecualikan dari hukum umum ini. Wadhali kabinaan ala fa'idah sama hadis syari'ah wa yusriha. Nah ini berdasarkan kaedah syari'at, yaitu kemudahan. Ya karena susah ya untuk menghindari. Wal-masyakqah kajalibu taisir. Mereka mengatakan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, ini masalah yang Dia mengatakan seluruh bagian tubuh anjing itu najis. Lalu, bagaimana dengan anjing berburu? Anjing berburu kita lepas dengan mengucapkan mengucapkan bismillah, maka hasil tangkapannya itu halal. Kalau dia menangkap, menerkamnya ya, maka halal untuk dimakan. Itu tentunya ketika dia menerkam. Hewan ini ya, Itu tidak akan lepas dari sentuhan ya Dia akan bersentuhan Ya taruhlah dia tidak bersentuhan Dengan tuannya, misalnya pakai tali kan jauh ya. Tidak bersentuhan itu bisa Tapi dengan hewan yang akan ditangkapnya Itu gaya tidak mungkin Ya Dan minimal dia akan menangkapnya Dengan mulutnya Lalu yang menjadi pertanyaan ya Bagi para ulama yang berpendapat Seperti itu, itu jumhur Di sini, ini masalah Ya bagaimana dengan hewan tangkapan itu? Apakah juga perlu sama? Ya itu dicuci dengan air atau dengan tanah dan air atau tidak? Karena tidak ada di dalam syariat penjelasan dari Nabi ketika Nabi menghalaukan itu, ya menghalalkan memakan hewan buruan itu untuk perintah ada perintah untuk mencucinya dengan dengan tanah dan air. Nah, kalaulah itu harus, maka pasti harus dijelaskan. Nabi akan menjelaskan bahwasanya, ya, cucilah dia tujuh kali sebelum kalian makan. Dan Tidak ada dalam syariat atau dalam riwayat disebutkan bahwa uh, Nabi menyuruh para sahabat untuk mencuci hewan hasil tangkapan itu, uh, hewan hasil tangkapan anjing. Ini kalau kita katakan seluruh bagian badannya itu najis, dan ini akan susah. Dan ini sangat berat Jangankan hewa apa yang kita katakan Jangankan anjing-anjing berburu Anjing-anjing yang liar Yang tidak dipelihara dan tidak boleh dipelihara Itu akan susah kita menghindari Persentuhan dengannya Nah kalaulah ya, Setiap persentuhan dengan anjing ini Akan menyebabkan ya Akan menyebabkan uh, Kita katakan Perintah Jatuhnya perintah untuk mencucinya dengan Ya, dengan air tujuh kali dan dengan tanah sekali, tentu ini akan sangat menyusahkan. Sangat menyusahkan. Jadi ya, mikir pula yang mengatakan bahwa tangkapan, ya, akuan mulut, lidah, dan air liurnya itu najis. Lalu me mewajibkan untuk mencuci. Ya, mencuci apa namanya, e hewan buruan itu dengan air dan tanah, ini juga sangat susah. Karena tentunya tidak akan lepas dari apa? Dari persentuhan dengan ya, ya tentunya dengan mulutnya ya Dia ya, menangkap buruannya dengan mulutnya Dia akan menerkamnya dengan mulutnya Ya kemudian dia akan membawanya juga dengan mulutnya Dan mungkin kemungkinan besar dia akan menjilatnya Nah akan menimbulkan masalah Ya akan menimbulkan beberapa problem Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan Nah ini adalah satu yang dikatakan Ta'um mubihin balwa perkara yang menimbulkan kesusahan yang besar maka dimaafkan artinya dibolehkan ada kata nazul dari hukum ya dan kita lihat ini ketidakkonsistenan di dalam menetapkan hukum nah oleh karena itu kita masih membedakan antara hukum najis anjing itu dengan perintah untuk mencuci kalau kita bedakan ya maka evinuddin kita akan bisa mendapatkan kesimpulan hukum yang lebih tepat ya kita katakan bahwa Anjing najis, seluruhnya najis. Ya, tapi yang diperintahkan untuk dicuci dan disamak dengan air dan tanah, istilahnya disamakan kan di sini ya, itu dicuci dengan air eh, dengan tanah dan air itu hanya yang di ya, bejana yang dijilat oleh anjing, yang anjing minum di situ. Ya, mengikuti nas yang ada. Ya. Dan dalam hal ini mungkin kita lebih contoh kepada pendapat. Ya, 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 seperti Imam Malik dan pendapat Wahhiriyah yang mengatakan ini perkara dia nggak bisa ditakwil dan dijelaskan ataupun di, apa namanya dikiaskan dengan logika. Nah dengan demikian kita bisa selamat dari berbagai hal yang apa namanya e, kita kesulitan kesulitan di dalam menentukan hukum-hukum yang lain. Misalnya tentang hewan tangkapan. Ya kita katakan bahwa hewan tangkapan anjing tidak perlu dicuci dan disamak dengan tanah dan air. Kenapa? Karena tidak disebutkan sebagai wulung. Ya, anjing tidak minum. Ya, dia cuma menangkap. Dan tidak ada perintah di sini untuk apa? Menyamaknya dengan tanah dan air. Nah itu khusus. Ya perintah untuk menyamak dengan tanah dan air. Khusus berkaitan dengan apa? Anjing yang menjilat bejana. Dan minum nggak minum badannya, ya minum Pak badannya, nah, Ya jadi kita bedakan, kita pisahkan antara kenajisan anjing secara keseluruhan, ya kita katakan kita lebih condong kepada pendapat Jumhur dan itu juga pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, ya. Ya beliau mengatakan eh, di sini dikatakan oleh eh, apa namanya, oleh Sofiur Rahman dia mengatakan, ya. Eh, Para ahli menjelaskan uh, bahwa anjing ya, adalah najis. Anjing adalah benda najis. Demikian juga ini pendapat yang dipilih oleh uh, uh, Syih, uh, Hussein al-Awaisah. Yes. Jadi dalam kitab uh, apa namanya Hisham uh, al ya, uh, mausu'afikhi mu'asyarah, ya, beliau mengatakan, ya, menggolongkan anjing sebagai salah satu benda najis. Anjing sebagai salah satu benda najis. Seluruhnya, ya, seluruhnya cuma Waikum Jami'an yang perlu dicuci dengan tanah dan air itu hanya apa yang di bejana yang dijilat oleh anjing saja. Bejana yang dijilat oleh anjing, bejana yang dijilat oleh anjing, dan anjing minum badannya itu saja yang kena hukum mensucikan dengan tanah dan air banyak tujuh kali. Adapun selain itu. Maka tidak ada perintah untuk mencucinya dengan tanah dan air, kemudian tujuh kali. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya adalah sama seperti benda-benda yang terkena najis, yaitu dicuci saja dengan air, nggak perlu sampai tujuh kali, sekali saja sudah cukup. Misalnya kita terkena anjing, ya, ataupun di anjing, maka cuci saja dengan air, ya nggak perlu di apa namanya, di sama eh, dengan tanah dan dan air. Nah, demikian informasi ini. Nah, ini untuk menggabungkan. Ya pendapat-pendapat yang ada Nah para ahli Ya tentunya ahli kesehatan Ahli medis telah menjelaskan tentang ini Tentang hikmahnya ya Kenapa uh, syariat Memerintahkan kita untuk menyamahnya Dengan tanah dan air sebanyak tujuh kali Nah para ahli medis Menjelaskan bahwa dalam usus anjing Banyak terdapat cacing pita Yang tengah halus Ya panjangnya kira-kira Tiga -kira milimeter jika anjing membuang kotorannya, maka di dalam kotorannya mengandung banyak telur cacing pita dan banyak tersangkut di bulu dan tumbuh di sekitar anus anjing. Dan jika anjing membersihkan anusnya dengan lidahnya, maka telur tersebut berpindah ke lidah anjing tersebut. Dan jika anjing menjilat sebuah bejana atau air minum, ya, atau anjing itu minum eh, dicium oleh manusia atau eh, mencium manusia, seperti dilakukan oleh orang-orang Barat. Maka berpindahlah telur, -telur itu ke tempat-tempat tersebut. Dengan demikian sangat mudah bagi apa namanya bagi bakteri ataupun telur itu masuk ke dalam mulut manusia saat makan dan minum. Nah, demikian itu. kami Jadi dijelaskan di sini tentang e, apa namanya kotoran yang ada pada anjing itu ya, kotoran yang ada pada anjing. Nah, jadi e, ini hikmahnya. Jadi ada kotoran-kotoran. Yang nyangkut pada uh, Apa namanya uh, Pada bakteri-bakteri yang ada pada kotorannya Nah demikian Ini salah satu hikmah Baik Nah demikian Berkaitan dengan uh, Hukum Bejana yang dihilat Ataupun uh, Bejana yang digilat oleh anjing Atau anjing Minum ataupun makan pada bejana seseorang ya, Salah seorang dari kamu Baik Baik nah kemudian ada beberapa perkara yang bisa diambil dari hadis ini jadi ya, antaranya adalah kencing anjing jika anjing kencing ya maka apa hukumnya apakah kencingnya najis ya para ulama mengatakan bahwa kencing anjing baulu al kalbi hukumnya najis ya hukumnya najis sama seperti hukum air liurnya. Nah dalam hal ini ada kita menggunakan makruh muafakat Aulawi Kita katakan kalau yang keluar dari mulutnya saja najis, bagaimana pula yang keluar dari dari dubur dan kubul dan duburnya, yaitu apa namanya, Kencing dan dan tinjanya dan kotorannya. Tentunya lebih najis lagi. azza wa jalla. Baik. Nah, itu berkaitan dengan kotorannya azrah dan baulnya. Nah, kemudian kita Qudain mengenai anjing. Ya, anjing. tadi kita sudah jelaskan bahwa anjing adalah najis. Dan kaidah mengatakan setiap yang najis itu haram di haram di dimakan maka dapat juga diambil dari situ bahwasanya anjing dilarang untuk dimakan. Analkal muharramul akli diharamkan untuk dimakan. Ya karena dia mengandung najis maka setiap najis ya diharamkan untuk dimakan maka tidak boleh memakan anjing tidak boleh memakan anjing. Nah di sana ada yang berpendapat bahwa anjing boleh dimakan makruh kata mereka ya karena tidak ada dalil, nas, quran yang melarangnya ya mengharamkannya, kita katakan bahwa apa yang diharamkan di dalam sunnah sama seperti yang diharamkan dalam quran nah kalau dicari-cari dalam hadis juga tidak ada, mengharamkan makan anjing kita katakan diambil dari kaedah umum, ya dari hadis-hadis yang lain, yaitu hadis-hadis yang melarang kita untuk menggunakan bejana yang dijilat oleh Anjing dari kenajisan anjing itu, nah kenajisan anjing ini menyebabkan jatuhnya hukum haramnya dimakan, ya, ya anjing haram di, haram dimakan, nah, demikian, baik. Jadi itu hukum anjing yaitu haram dimakan, bukan makruh. Baik, Nah di samping itu ada tanda-tanda lain. Ya, ada ada apa namanya? Ada dalil lain yang mengharamkan anjing ini. Ya, yang menyebabkan anjing ini haram dimakan yaitu apa? Dia memiliki naf, yaitu e, apa namanya? Taring. Ya, dia memiliki taring. Anjing termasuk binatang yang bertaring dan muftaris. Sibak, yaitu dia menerkam buruannya, dia mener, apa namanya? Buas. Ya, maka dia dilarang untuk dimakan asal nifadina azanillah wa dengan sifat-sifat ini ditambah lagi dia adalah benda najis berdasarkan keterangan yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini lebih menguatkan hukum haramnya anjing, ya, yaitu untuk dimakan. Jadi dia najis dan dia haram dimakan. Dan syariat juga Rasulullah saw juga mengatakan Ya, tidak boleh mendorongkan orang lain dan mendorongkan diri sendiri. Dan makan anjing termasuk mendorongkan diri sendiri. Baik. Nah juga azanillah wa para ulama menggolongkan anjing ini sebagai e, najis yang mungol lah. Ya. Najasa terbagi tiga, ada tiga macam. Najasah ada tiga macam. Yang pertama Najasah Mughalabah Yang kedua Yang kedua Mukhaffafah Najasah Mukhaffafah Mukhaffafah ini terbagi dua Najasah Mukhaffafah ada dua macam Ada dua jenis Yang pertama Abul Zakar, Al Saghir, air seni anak laki-laki yang masih kecil, Al yang belum makan makanan, ini termasuk najis mau hukumnya Pokoknya bagaimana? Dipercikkan dengan dengan air. Yang kedua Al Madhu, yaitu madu. Itu cairan yang keluar ketika seorang insan, seorang seseorang itu, Ya bangkit sahwatnya. Bangkit sahwatnya. Dia bukan air kencing, bukan air seni, dan bukan juga mani. Cairan, madin, madin ya, ada Nah, itu contoh mukafakoh yang kedua. Ini ada dua jenis. Yang pertama, ya kencing anak laki-laki yang belum makan makanan dan yang kedua yaitu madi Baik. nah sekarang jika air seni uh, air seni manusia itu tergolong apa mukafafa atau mukallafah mukallafah ya jadi termasuk contoh najis yang mukallafah najasah yang mukallafah adalah air seni manusia kemudian kismusalis yang ketiga Najasa al itu antara keduanya wahiyabaki an najasa itulah dia benda-benda najis selain dari yang kita sebutkan tadi ya Hatta najis khinzir, termasuk juga kenajisan khinjir yaitu babi babi itu najis tapi termasuk najis mutawasita Ya, najis mutawasitha Jadi para ulama mengatakan najis yang mogolla adalah Najis yang ada perintah untuk Mensucikannya secara khusus Dan yang kedua adalah adanya ancaman Atas orang-orang yang tidak membersihkannya Ya seperti air seni Kalau kita tidak membersihkan diri dari air seni Maka ada ancaman Yaitu apa? Hadab, azab kubur ya, demikian. Jadi dia bergolong Najasah yang mogolla Nah Kemudian mutawasitha uh, apa? Seperti yang kita sebutkan tadi, itu uh, air seni anak yang masih kecil yang belum makan makanan, kemudian mandi. Nah, itu termasuk mukhafafah, ya, cuma cukup dicuci saja atau dipertingkan air. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir, mutawasithah, mutawasithah, iaitu yang pertengahan antara mukhafafah dan mualadah. Nah, itulah dia bagi an-najasa al al-ukhrah. Ya, selain najasa, najasa, najasa yang lainnya seperti Injil, babi, dan seterusnya. Nah, demikian ya, Kemudian, apa namanya? Uh, air seni, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, itu termasuk najasa mutawat. Sila. Baik. Nah, itu apa namanya? Kita katakan pembagian-pembagian yang berkaitan dengan najis konifitin. Baik. Jadi dapat kita simpulkan Yang pertama bahwa ya Hadis e, ini menunjukkan perintah Untuk mencuci bejana yang telah Dijilat oleh anjing Yang kedua Bahwa anjing itu hukumnya najis Seluruhnya, seluruh badannya najis ya. Yang ketiga perintah untuk mencuci dengan tarah dan air itu Khusus berlaku untuk bejana Yang dijilat oleh anjing Bejana dan sejenisnya yang dijilat oleh anjing tidak untuk yang lainnya. Ya misalnya hewan buruan yang ditangkapnya tidak perlu disamak dengan tanah dan air. Ya cukup dicuci saja dengan air ya tanpa perlu disamak ataupun dicuci dengan tanah dan air. Demikian juga kalau kita bersentuhan dengan anjing atau dijilat oleh anjing maka tidak perlu disamak dengan tanah dan air. Cukup dicuci dengan air, maksudnya dicuci dengan sabun juga itu sudah cukup. Nah jadi ini perintah ini ta'abudiyah tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya menjelaskan bahwa haramnya anjing, yaitu anjing haram dimakan berdasarkan hadis ini. Nah ini kita ambil dari mafum ya, nah demikian. Ya dari hukum najisnya anjing tadi. Ya nah, hukum najisnya anjing berarti apa? Anjing haram di dimakan ya. Subhanallah. Nah itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Hadis yang kita baca tadi, yaitu idwalah gho al fi inayah adikum atau idah fahuru atau atau tuhuru inayah adikum idwalah gho fi hil kalbu ayat silausab amarat ulahun Kemudian cara yang benar adalah, ya, yang kita pilih yaitu ya basuhan yang pertama dengan dengan tanah. Kemudian basuhan selanjutnya baru dengan dengan air. Nah, tadi juga kita telah jelaskan bahwa di dalam bab ini tanah tidak bisa digantikan dengan benda-benda lain. Ya, tanah tidak bisa digantikan dengan benda-benda lain. Itu dicuci dengan tanah. Baik. Nah, kalau tidak ada tanah, maka cukup mencucinya dengan dengan air sebanyak tujuh kali. Baik. Kita tahu bahwasanya pada zaman Nabi banyak alat pencuci lainnya, misalnya daun, ya ataupun batang batang, -batang pohon dan lain-lain sebagainya atau batu ataupun yang lainnya tapi Nabi tidak menyuruh untuk menggantikan tanah dengan benda-benda itu kalaulah itu adalah mengganti tanah maka Nabi akan menjelaskannya sementara kaidah mengatakan la takhirul bayan waktuil hajar tidak boleh menunda penjelasan pada waktu dibutuhkan nah kalau seandainya tidak ditemukan tanah apakah boleh diganti dengan yang lainnya nah Nabi tidak menyebutkan pengganti tanah Nabi hanya menyebutkan tanah dan Air, maka alat sucinya, kalau tidak dengan tanah, maka dengan dengan air. Nah, kalau tidak ada tanah, maka cukup dengan air. Demikian, itu berkaitan dengan hadis yang kita bagikan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, sisa, sisa minum dan makan kucing, hadis yang kesembilan. Yang ke sembilan dari Abu Khutada, hadis Abu Khutada tentang hukum kucing. Ya, hukum sisa makan dan sisa minum kucing. Nah kucing termasuk hewan yang ada di sekitar kita. Dari dari Abu radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Yaitu apa hukumnya kucing? Nabi mengatakan, innahu ina 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 tidak najis inna halayyath binajazin jadi fil ya beliau ditanya tentang kucing ya beliau ber, ber, menjelaskan tentang kucing ditanya tentang kucing maksudnya tentang apa tentang hukumnya tentang hukum najisnya atau uh, uh, najis tidaknya kucing ya tentang najis tidaknya kucing maka nabi menjelaskan inna halayyath kucing itu tidak najis Innamahiyya minat 'alaikum karena kucing adalah binatang yang hidup di sekitarmu. At tawafin artinya berkeliling. At tawafin banyak berkeliaran. Jadi kucing termasuk hewan yang berkeliaran di sekitarmu. Ya dia ada di sekitar kita. Artinya apa? Ini merupakan alasan kenapa kucing tidak termasuk najis. Dan akan susah jika kucing digolongkan sebagai apa namanya? hewan yang najis. Saya bagaimana ini hadis diriwayatkan oleh alimah yang imam yang keempat dan disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini sahih panipidin disahihkan oleh Al Bukhari, Al Uqaili, al dan lain-lain. al tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini termasuk hadis hasan sahih. Baik. Perawi hadis ini yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini dikenal dengan kunyahnya siapa? Abu Abu ada? siapa Abu ada? namanya adalah Al-Haret bin Rib'i bin Baldamah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Sulami dari situ kita dapat mengetahui beliau adalah salah seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj ada, ada dua suku di Madinah, dua suku besar yaitu Aus dan ia dikenal dengan Dengan sebutan kunyahnya Yaitu Abu Qatada Beliau adalah salah seorang Anggota pasukan berkuda Rasulullah S.A.W Nah para ulama Masih berselisih pendapat tentang Apakah ia ikut dalam perang Badar atau tidak Namun yang jelas Ia turut serta dalam peperangan Uhud Dan peperangan-peperangan sesudah Perang Uhud namun para ulama' berbe berbeda pendapat Apakah ia termasuk Salah seorang sahabat yang ikut dalam perang, perang badar Nah ini masih diperdebatkan Rasulullah Alaihi s.a.w. Berkata kepadanya Bahwa pada peperangan ya Salah satu peperangan yang diikuti oleh Abu Qatadan Rasulullah berdoa Ya Allah berkahilah rambut dan kulitnya Serta berilah keberuntungan baginya jadi ia termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Wasallam SAW keberkahan pada rambut dan kulitnya serta diberi apa namanya Nabi mendoakan baginya keberuntungan baginya dan ia wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah dalam usia 72 tahun dikatakan bahwa Ibn kecil rambut dan kulitnya tidak keriput ia ketika wafatnya atas berkat doa Nabi Alaihi SAW. Nabi mengatakan ya Allah berkahilah rambut dan kulitnya. Dia berusia berapa? Dia wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah dalam usia 72 tahun. Normalnya kalau orang usia 72 tahun, bagaimana kulitnya dan rambutnya? Ya? Siapa di sini 60 tahun? Bagaimana? Pasti berubah dan kulit keriput kan begitu ya? Nah Abu Khatadh akan dipetin. Ini termasuk salah satu berkah doa Rasulullah SAW. Beliau, ya, sampai us akhir usia itu tidak keriput dan tidak berubah. Ya, tidak keriput dan tidak berberubah. Baik. Penjelasan kosa kata yang ada di dalam hadis ini, Mukrodatul Hadis. Al-Hirrah. Hirrah dibaca dengan mengkasarakan hak Hirrah. Yaitu kita. Ya mak, atau disebutnya sinnauria atau sinnaur ya sinnaur kucing kucing liar dikatakan sinnaur ya kucing yang ada di sekitar rumah apa yang jinak biasanya disebut hero atau kita demikian yang Allah wa baik dan apakah ya kucing ini termasuk hewan buas? Apakah kucing termasuk hewan buas? Dia suci ya? dia tidak najis. Dia tidak najis. Tapi ya, bolehkah makan kucing? Kalau dikatakan dia tidak najis artinya apa? Suci kan begitu ya. Nabi mengatakan inna laisa binajasin. Dia bukan najis. Dia termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kamu. Ya, jadi pertanyaan adalah, apakah dengan hukum suci ini berarti uh, kucing itu halal dimakan? Boleh makan kucing? Kalau boleh biar kita buka besok warung sate kucing, enak nggak gitu? Siapa yang pernah makan kucing? Biasanya jangan bulu. Sampul. Kucing haram dimakan. Ya, walaupun dia suci, Nabi mengatakan dia suci. Ya, jilatannya suci, air liurnya, badannya suci, tapi dia haram dimakan karena sifat-sifat lain. Yaitu dia memiliki taring dan dia termasuk hewan muftari. Ya, buas. Dia buat Kucing dikolongkan Atau dikategorikan sebagai Hewan muktarif Dan dia punya naf yaitu punya tarik Dan asalnya dia buat Kucing itu Walaupun ada kucing yang zina Anggora kan begitu ya Kucing persia itu Bagaimana hukumnya kucing persia, kucing anggora Gak ada, ada, ada buasnya Kita katakan hukum asalnya bukan Ya tentang hukum Hewan-hewan yang terlatih karena kalau hewan-hewan yang terlatih, ya. ini harimau saja bisa jinak. Bahkan bisa lebih jinak daripada kucing. Ya, orang siapa pernah kataman safari, ada, apa namanya, makan ataupun harimau yang yang bisa dilus begitu ya, yang jinak sekali, bahkan melebihi jinaknya kucing. Tapi tidaklah lantas dikeluarkan dia dari apa? Dari kategori hewan muk Nari, hewan buas Dia tetap hewan buas Nah jadi hukum kepada tabiat asal dari hewan tersebut Jadi kucing kita katakan tadi Termasuk hewan non muftaris siba, Dan hukumnya ya Haram dimakan Hukumnya haram dimakan Baik Oleh karena itu kita ambil kaedah Tidak semua yang haram dimakan itu Najib ada yang haram dimakan tapi tidak najis, ada yang haram diminum tapi tidak najis, tapi kalau benda najis haram diminum, ya contohnya apa? Khamar, khamar haram diminum, tapi khamar hukumnya suci, bukan najis, itu pendapatnya rajib. Ya khamar bukan najis, aku ah, ya bukan najis, tapi dia haram di, diminum. Sama seperti kucing, hukumnya suci, bukan najis, tapi dia haram di dimakan. Nah itu berkaitan dengan hewan. Baik, kemudian Nabi mengatakan at-tawafin, uh, At at-tawafin adalah bentuk jamak dari at-tawaf, dan tawaf adalah dari taif, ya, taif, yaitu yang berkeliling. Tawaf artinya senantiasa mengitari dan mengelilingi. Ya mengelilingi terus menerus dikatakan tawaf. Ya mengelilingi terus menerus dikatakan tawaf. Oleh karena itu kalau cuma satu keliling saja tidak dikatakan tawaf. Bisa ada satu titik kembali ke situ itu tidak dikatakan tawaf. Ya dikatakan tawaf kalau dia berkeliling, ya mengitari terus menerus. Lebih dari sekali baru dikatakan dia tawaf dua kali oleh karena itu tawaf di masjidil haram itu tujuh tujuh kali, itulah dikatakan tawaf nah dibikin kadang-kadang bintin adzniallahu <tuh> <tuh> wa'iyamun <tuh> baik dikatakan seperti itu karena kucing selalu berhubungan dengan menghuni rumah dia masuk ke dalam rumah kadang-kadang mencuri -kadang makanan, kadang-kadang minum kan begitu ya di dalam berjana maka apa hukumnya air yang dijilat oleh anjing eh apaan, kucing Anjing sudah lewat tadi ya. ya. Air yang dijilat oleh kucing, misalnya ada gelas kita di atas meja, naik kucing ke atas meja dijilatnya. Atau minum dari situ. Atau ada makanan kita, ada makanan kita, ya dijilatnya atau dimakannya. Biasa kan, kucing curikan, curi lauk. Nah, apa hukumnya itu? Apa hukumnya? Apakah najis atau tidak? tidak? Tidak. Kenapa? Karena kucing bukan? Bukan najis. Dia suci. Maka sisa minum dan makannya digolongkan suci. Tidak najis. Jadi tidak perlu dibuang, tidak perlu dibersihkan, dan tidak perlu dibuang bagian yang dimakannya. Hah? Apa? <tik> Yo, jijik lain lagi ceritanya. Kalau jijik lain lagi ceritanya. Ya, kalau hantu jijik orang tak mau makan kan begitu karena jijinya. Tapi hukumnya kita bicara hukum di sini. Hukumnya apa? Suci. Ya hukumnya suci. Ya hukumnya suci. Nabi itu dan tidak ada larangan untuk memakan dan meminumnya. Ya, yang dimakan memakan makan, makan kucingnya. Ya. Makan kucingnya yang dilarang, tapi sisa air, 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 sisa minum dan makannya itu suci dan boleh dimakan. <tuh> suci dan boleh dimakan, boleh dimakan ya, bukan harus dimakan.
1: <tuh>, kalau harus dimakan
0: nanti ya, bisa muntah-muntah. Kalau jijik kan begitu, kalau jijik. Nah kalau nggak jijik, Silahkan makan. Nah kalau jijik, ya sudah. Ya apa namanya? E, tinggalkan yang yang meragukan kamu, kan begitu ya janganlah untuk minum ya, di bejana yang sudah dijilat kucing habis itu untuk muntah-muntah masuk rumah sakit dan lain sebagainya baik, demikian ya kondisi dina ya, kita tidak bicara tentang kasus-kasus tertentu ya kita ini bicara hukum secara umum ya, kasus-kasus tertentu misalnya ada yang bertanya, ustad bagaimana ustad kalau kucing itu baru nangkap tikus habis itu naik atas meja Makan dia Gimana itu Ya kita katakan Itu hukum khusus Itu kasus yang gak semua kucing seperti itu Paham Gak semua kucing seperti itu ya Gak semua kucing makan tikus Apalagi sekarang Masih. <laughs> Jangan kucing makan tikus Kira-kira ya. bahwa itu, kucing itu dia makan sembarangan ya Dia makan sembarangan Dia termasuk hewan apa Karnivora atau omnivora dia, omnivora dia, dia makan tumbuhan juga,
1: karnivora dia, nah, Kelas berapa sekolahnya? Karnivora dia, karena
0: asalnya dia makan daging, asalnya dia makan daging, dia nggak bisa makan tumbuhan saja. Kalau manusia bisa makan tumbuhan saja, nggak perlu makan daging, bisa, ya, nggak demikian seperti jadi kita tahu bahwasanya dia makan apa saja. Dia kadang-kadang makan cecak kan begitu ya. Dia kadang-kadang makan macam-macam lah serangga-serangga itu ya. Makan cecak gitu. Kita katakan makan cecak dia. Dia habis cecak dimakan. Ya, lalu habis itu naik ke atas meja dia. Dicurinya ikan kita. Atau dicuri, dicurinya dimakannya saja. Atau mau digondolnya kan gitu. Kita tangkap dia kita ambil itu ikan. Dia ya, makanlah ikan itu. Kan eh, begitu ya. Maha. Ikan itu namanya ikan rasa cicak. Ya ikan rasa tidak. Tapi nabi mengatakan demikian. Ini hukumnya, ya. Bahwa syariat mengatakan dia suci, bukan najis. Ya maka dalam hal ini kita percaya saja kepada syariat. Sebagaimana perintah nabi untuk mencelupkan abang lalat. Nabi mengatakan apabila lalat jatuh kepada minuman salah seorang dari kamu. Maka celupkan lalat itu, ya, lalu buang lalatnya dan minum air, airnya. Minum airnya. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan Ini Nabi menjelaskan. Apa penjelasan Nabi? Karena salah satu dari kedua sayapnya terdapat penawar bagi racun yang ada pada sayap yang lain. Itu sebabnya. Nah di sini Nabi juga menjelaskan sebabnya. Kenapa kucing itu tidak najis? Karena dia adalah binatang yang berkeliaran di sekitar kamu. Kalau dia mengatakan, ustaz anjing juga berkeliaran sekitar kita. Lain, Nabi telah menjelaskan hukum anjing pada pada hadis yang yang khusus. Nah, demikian Allah wa Baik, jadi itu dia alasannya dan kita percaya saja dengan syariat bahwa syariat tidak akan mungkin, ini kaidah, syariat tidak akan mungkin menyuruh kita kepada perkara yang mudarat. Nah, demikian. Baik, dan seluruh perkara yang diizinkan dan diperintahkan oleh syariat pasti maslahat bagi manusia. Nah demikian, tidak mungkin di sini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sengaja memudaratkan umatnya dengan menyuruh mereka makan sisa makanan dan minuman anjing. Apaan? kucing, anjing saya Allah ya. 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 Baik, ya baik jadi dapat kita jelaskan ya bahwa kucing hukumnya suci baik ya, dan dapat diambil faedah dari hadis ini yang pertama Annal nahl laisat bin najisin falayyin juz ma la masadhu ya bahwa kucing bukan najis dan tidak najis pula apa yang bersentuhan dengan kucing dan apa yang diminum dan dimakan oleh kucing. Illatnya Nabi menjelaskan. Al-illah fi zalika. Dan illatnya adalah. Minat karena kucing termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kita. Dan hadis ini termasuk hadis yang menjadi dalil. Sebuah keedah kuliah yang sangat agung. Yaitu apa? Al-masyakoh tajlibut tayzir. Bahwa kesulitan itu mendatangkan ke Kemudahan Kesulitan mendatangkan kemudahan Nah Nabi menjelaskan Inna hamilat Bayangkan betapa sulitnya kita Jika uh, Kucing dihukumi najis Wah itu susah Jika kucing dihukumi Najis Kita tahu dia tidak bisa Diceka untuk masuk ke dalam rumah nah, Dan kadang, kadang dia nggak seperti anjing Ya, anjing itu ya mungkin punya sifat dia itu taklid kepada tuannya. Itu anjing. Ya, sifat anjing itu taklid kepada tuannya. Taklid Apa yang disuruh tuannya duduk duduk dia. Keluar keluar dia kan begitu ya? Anjing lebih nurut artinya. Artinya lebih mudah diatur. Ya. Dia sifatnya mau Anjing itu mau Nah, kucing tidak demikian. Nah, kucing itu lebih pintar dia daripada Andi lebih cerdik dia yeah. kucing itu adalah adalah contoh bagi orang-orang politik kan begitu gitu, ya Seperti kucing. Yeah.
1: maka disebut malu-malu kucing
0: gitu ya kayaknya yeah. dia aman saja begitu tiba-tiba hilang ikannya gitu. kayaknya <laughs> gitu. aman-aman aja Kadang-kadang malas-malas, tiba-tiba -malas. hilang, gitu, ya, ikan hilang, ya, apa ya. hilang, ya. itu kucing. Juga, gitu. Kalau anjing, ya makanan tuannya, walaupun di depan hidungnya kalau dikatakan jangan makan, anjing itu tidak mau makan dia. Nah, jadi, kucing anjing itu lebih loyal kepada majikannya. Ya. Kalau kucing enggak, ya, kucing dia tidak mau loyal kepada siapapun. ya dia 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 ya dia, dia, dia kan, gitu, ya Oleh karena itu, itu susah untuk mencegahnya sampai kucing piaraan sendiri, sekalipun susah. Ya sudah dipiara dia, dia hilang juga ikannya begitu kan, ya. Itu sudah jina itu kucing jina, apalagi kucing garang kan begitu. Kucing garang garang. Lebih susah lagi, nah, ini sangat menyusahkan. Gak bisa kita menyetop kucing itu susah. Tapi kucing yang jinak sekalipun susah untuk dihentikan aksinya. Ya ada saja kadang-kadang yang ya apa namanya kita dia nggak mau nurut. Dia kita letak di situ bejana, dia minum kan begitu ya. Beda dengan anjing, anjing nggak mau dia lebih nurut dia anjing itu. -pandu -pandu. Nah demikian. Oleh karena itu syariat memberikan kemudahan bagi kita dengan mengangkat hukum Ya, atau menjatuhkan atau memberikan hukum suci bagi uh, bagi kucing dan menghat hukum najis darinya ya apa namanya untuk untuk apa untuk taysir untuk kemudahan bagi ya umat Islam atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi gene rahimani wa kesucian kucing ini ya ya para ulama mengatakan Sada Nabi, Ini menunjukkan dalil, ya ini adalah dalil sucinya seluruh bagian tubuh kucing. Ya, ini adalah pendapat yang yang paling sahih. Ya, disuruh seluruhnya suci, baik itu lidahnya, mulutnya, air liurnya, ya, dan badannya kalau ada yang bertanya Ustaz bagaimana dengan baul dan e, apa namanya agrahnya yaitu kotorannya kotoran kucing dan kencing kucing suci atau najis nah ini kembali kepada khilaf ulama tentang masalah e, air seni ataupun kencing ataupun e, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jumhur ulama mengatakan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya maka kotorannya najis. Air seninya yaitu kencingnya dan tailnya yaitu kotorannya najis. Nah, di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang apa namanya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, yaitu diharamkan untuk dimakan. Ada dua pendapat di sini kita tahu, ulahiria berpendapat tidak ada dalil kata mereka, maka suci. Maka mereka mengatakan kotoran anjing sekalipun, ya suci. Ini pendapat ulahiria. Ada pun jumhur ulama berpendapat hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya hukumnya najis. Najis Nah, jadi ikhwanul muslimin, Adapun ya, eh, eh, kita katakan. Kotoran dan air kencing ya. Kotoran dan air kencing Hewan yang boleh dimakan Dagingnya Hukumnya suci Misalnya apa? Kambing, onta Ayam Dan lain-lain sebagainya sapi Itu hukumnya suci ya Tidak najis Suci tidak najis Suci dan tidak najis maka dari itu ada di dalam syariat bolehnya minum air kencing, kondang. Air kencing, undang. Boleh diminum air kencingnya Boleh, boleh. Dan katanya itu obat. Nabi saw pernah merintahkan dua orang yang kena demam untuk minum air Kencing onta dan mereka sembuh dari demamnya. Ya, sembuh dari demamnya. Jadi air kencing onta itu obat. Itulah dia onta. Kencingnya jadi obat kan gitu ya? Tapi saya bukan jadi jimat. Kencingnya obat itu itu onta. bagi yang ya apa namanya yang tangguh mungkin bisa menghilangkan penyakit malaria. Kalau dia pernah virus malaria Maka salah satu obatnya adalah Minum sencing hondak Dikisahkan Dikisahkan bahwasannya si, si mobil pernah berobat dengan cara ini Dan sembuh dari malarianya Itu minum sencing hondak Wallahu wa alam yusawam Dan juga yang punya ya Hewan-hewan yang boleh dimakan ini Kalau diharamkan Kalau dikatakan najis Ya, air seninya ini akan susah. Kenapa ketika akan di- apa namanya diambil susunya? Ya, itu kadang-kadang akan tercampur sedikit ya kotoran-kotorannya kan begitu ya. Ketika proses apa namanya merah susunya, ya kadang-kadang ada kotorannya yang mersik kan begitu ya. Gak lepas dari itu dan susah kadang-kadang. Nah, dengan itu kita katakan bahwa ini tidak mengapa ya boleh dia, dia apa diminum. Dan tidak najis susu itu karena tercampur sedikit misalnya kencingnya atau apa ya? karena dia tidak dikatakan najis. Wallahu a'lam. Baik. Maka dari itu ada satu daerah yang mengolah kembali kotoran sapi jadikan sayur. Ya, yes. hmm. ada. Apa? Apa namanya? Orang karung, karu. 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 <laughs> katanya di, di, di Mandailing juga ada
1: namanya.
0: itu apa namanya? Dono biru. <laughs> katanya juga ngerti. Ya. Ya, ya. Ya. Nah, itu katanya diolah, jadi makan Iya, betul itu. karena ya. belum pernah <laughs> lihat dan belum pernah juga mencicipinya. <laughs> betul.
1: Betul. apa yang yang belum
0: Gitu, jadi warna telur kan yang ada di dalam perutnya dipotong, jadi untuk makan sayur, motong kerbau gitu. Banyak <tie> 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 ya, maksudnya khusus,
1: khusus,
0: oh, gitu iya. Jadi intinya, ikonipid intinya ya, kotoran-kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, hukumnya suci, suami Baik, so, mengenai makan kotoran itu berbeda lagi hukumnya. Ya, makan kotoran berbeda hukumnya. Ya. Makan kotoran beda hukumnya. Sebagai mengatakan makan kotoran itu tidak boleh. jadi termasuk padurat. Dan apa khabith. Uh, ya. Mengandung penyakit dan tidak boleh dimakan. Sangat so, muskilnya di sini, tapi pernah menyuruh minum air kencingnya untuk, untuk obat. Nah, apakah itu khusus air keranjang ontak atau boleh? Ya, hewan-hewan lain yang di ya apa namanya setelah diteliti ataupun dicoba ternyata tidak mudorot, ya, ternyata tidak mudorot, ya seperti mungkin sebagian daerah yang saya sebutkan tadi, mereka makan saja dan mereka tidak mudorot karena makan itu. Maka apa hukumnya? Kita katakan hukumnya yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah kalau kalau kita katakan dia itu hobi, ya. Yang hobis, termasuk makanan yang khabits yang buruk, maka ihwanifiddin ini harus ya berdasarkan satu sifat yang jelas yaitu memang benar-benar memudaratkan. Ya, benar-benar memudaratkan. Nabi pernah dihidangkan dok. Apa itu dok? Biawa Nabi tidak memakannya. Tapi mempersilahkan orang-orang untuk Memakannya Nabi mengatakan sesungguhnya itu Makanan tidak biasa dimakan di daerah kami Ya bagi sebagian orang Mungkin makan dop itu Makan apa? Biawak itu jijik ya, uh, Jijik kita melihat Biawak aja jijikkan gitu ya Bagi orang gak, gak mau makannya ya, Nabi tidak memakannya Tapi Nabi tidak mengharamkan orang lain Untuk me Makannya, nah demikian ekonomi fiktina. Allah wa iyyakum jami'an Baik, jadi hukum asal makanan itu mubah. Ini dia masalahnya. paham? Hukum asal makanan mubah. Ya, wahua ladi ardi jami'an Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bagi kamu seluruhnya apa yang ada di atas muka bumi ini. Hukum asal makanan itu adalah halal. Buku masalah halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Kecuali yang diharamkan oleh syariat. Maka kita katakan itu definin storohatan. Ya, terus orang kita katakan bahwa label halal itu keliru. Apa? Label halal itu keliru. Selalu seharusnya apa? Label haram. Ya, labelnya label haram, haram. Nah sebagian di bagian negara seperti itu bukan label halal, tapi label haram, haram kan begitu ya? Artinya boleh dimakan. Karena hukum asal dari makanan itu halal, kenapa ditulis halal? Memang halal, dasarnya halal ya, kecuali ada sebab-sebab yang membuat dia haram, maka ditulislah haram kan begitu? Jadi lebih simpel sebenarnya kalau label itu diganti. Tapi ya tentunya ekonomi ya bisnis kalau pakai label halal, ini nilai bisnisnya lebih besar. Gitu. Karena akan banyak minta label halal, gitu. Tapi kalau label haram kan ya nggak ada nanti yang datang tuh, siapa <tuk> yang <tuk> gitu. Tepi nanti dia. Gitu. Maka dipilihlah yang ramai kan gitu ya. Pakai label halal. Sebenarnya itu kita katakan ya keluar dari kaidah asal. Karena kalau kita pakai kaidah asal, ya kita pakai kaidah asal hukum asal makanan itu makanan apapun sebagaimana kata orang semua yang ada di udara itu halal kan, gitu, kecuali kapal terbang semua yang ada di darat itu halal kecuali motor tank ya. itu itu hukum hukum asal bagi makanan-makanan yang ada semuanya bang, halal kecuali yang diharamkan oleh syariat karena sifat-sifat tertentu atau karena ilat-ilat tertentu, ada sebab-sebab tertentu, -sebab misalnya dia itu apa, mengandung, mudarat. ya atau diharamkan oleh Al-Quran, seperti babi, darah, bangkai, kan begitu ya? ya Hewan-hewan yang menjadi bangkai, dia itu, meskipun dia tercekik, jatuh, terpukul, dan sejenisnya, maka haram di, haram dimakan. ya Makanan yang dipersembahkan untuk apa namanya, sembelihan yang dipersembahkan untuk ber, berhala, walaupun di, disembelih dengan bismillah. Tapi dipersembahkan untuk berhala haram karena sifat tertentu yaitu apa? Ini dijadikan sebagai persembahan kepada disembahkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia sapi. Nah jadi hukum asal makanan itu adalah apa? Halal kecuali yang diharamkan oleh syariat. Maka kita katakan bahwa sebenarnya ya, label halal itu itu apa namanya? ya Kita katakan bertentangan dengan hukum asal ngapain dikasih label halal? ya memang hukum asal makanan itu halal. ganti saja dengan label haram. jadi jelaskan gitu, kalau nggak ada labelnya halal lah memang ya kan? kecuali yang ada yang ditulis haram, kan gitu ya haram. gitu. sekarang tulisan halalnya pun lain, halal, gitu ya. halal, tanpa alif itu. gitu Allah wa baik. Nah diriwayatkan dari Daun bin Saleh bin Dinar Dari ibunya Bahwa majikannya Mengutusnya untuk menemui Aisyah Dengan membawa Harisah Harisah ini jenis bubur Yang terbuat dari gandum Dan sedikit ada potongan-potongan e, Daging padanya Lalu ia dapati Aisyah sedang sholat yang membawa harisah ini Makanan ini yang namanya harisah Ya, lalu ia menemukan atau ketika sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang sedang salat. Aisyah memberi isyarat supaya aku meletakkannya. Itu diletakkan, bawaan itu diletakkan. Ini merupakan dalil bahwa orang yang sholat boleh melakukan gerakan untuk suatu masalah Misalnya tutup pintu kan begitu ya, atau pergi atau letakkan gitu ya isyarat-isyarat yang mengandung satu makna yang bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak sedang sholat, ya menyuruh diam gitu ya dan seterusnya. Nah, ayat sedang sholat, maka ia mengisyaratkan supaya diletakkan itu makanan. Maka oleh eh, apa namanya oleh pembantunya ini, ya oleh orang yang datang ini, diletakkanlah makanan itu, diletakkanlah makanan tersebut. Nah, setelah diletakkan Datanglah seekor si kucing. Aisyah sedang salat nggak tahu. Ya. Sudah makanan itu letakkan. Datanglah seekor si kucing dan makan makanan itu. Selesai sholat, Aisyah makan bagian yang dimakan kucing itu. Selesai salat Aisyah memakan makanan yang dimakan oleh kucing itu, bagian yang dimakan oleh kucing itu, bukan bagian yang lain. Kalau bagian yang lain ya tentunya yang ada masalah kan begitu ya? Terpidana ini bagian yang dimakan oleh kucing itu dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah berkata menjelaskan kepada mungkin pembantu itu, ya, sesungguhnya kucing ini tidak najis, ia adalah hewan yang ada di sekitarmu. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah saw berwuduk dengan sisa air minum kucing. Nah beruduk, jadi pakai untuk beruduk yaitu untuk bersuci, dari mana? dari air sisa minum kucing ya kucing minum disitu Nabi beruduk dengan air tersebut jadi ini menunjukkan bahwa dia itu suci dan boleh digunakan untuk sebagai alat ber, bersuci Ya. nah berkaitan dengan sucinya sisa air minum kucing ini az Midi mengatakan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat yaitu sahabat Nabi Tabi'in Dan orang-orang setudah mereka Ya seperti Imam As-Syafi'i Ahmad Ishaq bin Rahuya Dan lain-lain Mereka menganggap sisa air minum kucing tidak mengapa Atau tidak najis Demikian Allah Nah itulah yang berkaitan dengan hukum kucing Ya Berkaitan dengan hukum kucing Taib Nah kemudian Tidak ada beda Ya, antara kucing yang liar dan kucing yang dipelihara, kucing yang jinak. Karena kucing itu ada dua juga dia, ada kucing liar dan ada kucing jinak. Nah dalam hal ini tidak ada beda antara hukum kucing liar dan kucing jinak, dan tidak ada beda juga antara kucing hutan dan kucing kota. Ya Sinaur, Sinaur adalah kucing hutan. Ya Sinaur. Dan Hero Kit kitun, dan begitu. ini kucing-kucing yang biasa di, ada di kota, di kampung dan sebagainya, ya tidak ada beda hukumnya, antara kucing kota dan kucing kucing kampung maksudnya dan kucing hutan hukumnya sama, di, di hutan juga ada kucing ya kucing hutan, apa hukumnya? sama dengan kucing di ya, kampung nah kemudian mungkin sebagian hukum berkaitan dengan hewan-hewan yang mirip kucing seperti apa? Oh, tadi mau <laughs> Jauh kali bedanya. Contohnya apa? Musang. Ya, musang. Musang. Apa hukum musang? Iya, maksudnya najis atau tidak najis? Musang, apakah disamakan dengan kucing? nggak sama dengan kucing, kenapa? Ada ada bedanya, musam dengan
1: kucing. Ah? Iya, hukum suci nya, hukum suci nya,
0: hukum suci nya, suci atau tidak suci dia. Yang seraji hukumnya suci. Musam termasuk apa namanya, hewan yang dihukumi suci. Ya, karena dia hampir sama, apa namanya, uh, tabiatnya dengan kucing. Ya, dia hidup di sekitar manusia. Ya, dia hampir sama dengan kucing, hukumnya juga dinyatakan suci. Ya, uh, tapi tetap tetap haram dimakan, nah demikian. Dan termasuk juga yang disamakan adalah Al-Faru, Farah, tikus. Al-Faru, 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 al al tikus, kucing lagi. Tikus. Tikus itu hukumnya suci. Kenapa? Karena minat tawafin. Karena dia juga ada di sekitar manusia. Di rumah banyak banyak tikus. Dan kadang-kadang tikus malam-malam datang mencuri makanan, kan begitu ya, menggerogoti ini itu dan lain sebagainya. Maka apa hukumnya makanan yang digerogoti tikus? Ah? suci boleh dimakan menjadi demikian. kalau ada yang mengatakan bukankah Rasulullah Shallallahu pernah berkata tentang farah tentang tentang tikus, eh tamu tuh bisa yang mati di, di misalnya di apa namanya di minyak ya ataupun di makanan. Nabi mengatakan alkuhawah mahu buanglah tikus itu dan makanan yang ada di sekitarnya. kita katakan nah benar ini sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad telah mengatakan ini. Walakin hadihi maitha. Tapi itu berkaitan dengan apa? Tikus yang jadi bangkai, mati jatuh di situ. Tapi tikus yang tidak jadi bangkai, walfarahida makam tak kuno najisah. Walhirrahayton kita matat tak najisah. Jangan kan kucing tikus, kucing saja kalau dia mati jadi jadi bangkai, jadi najis. Ya karena dia mati, kalau 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 mati, kalau dia sudah kalau dia mati, dia mati, kalau dia mati, kalau mati, kalau dia mati, kalau mati, kalau dia mati, kalau dia keliling kalau dia mati, kalau dia mati, kalau dia mati, saya dikatakan tawafin. Maka ilatnya hilang. Ya, maka hukumnya juga berbeda. Karena hukum berkaitan dengan ilat. Nabi mengatakan ilatnya tawafin. Nah, kalau dia sudah mati jadi bangkai, maka hukumnya hukum bangkai najis. Ya, kucing, tikus dan sejenisnya, musang. Nah, kalau dia mati jadi najis dan dihukumi bangkai. Ya, najis. Nah, kalau dia tidak mati, ya seperti yang saya contohkan tadi, ya, tikus datang menggerogoti makanan kita. Ya, apa namanya uh, lauk kita, ya, makanan kita, ya, ikan kita, daging kita dan lain sebagainya, sayuran semua digerogoti tikus. Apa hukumnya? Apakah perlu dibuang itu bagian yang digerogoti tikus? Tidak perlu, ya makan. <tik> Kalau nggak jadi, <tik> makan. setelah apakah dibedakan tikus peliharaan yang kecil itu apa namanya Ham hamster dan tikus god? Apakah nah, disamakan hamster dengan tikus buat? Ya kita katakan sama. Tikus selama namanya masih tikus masuk di dalamnya kelinci tupai dan sejenisnya. Hukumnya apa? Suci. Nah demikian. Nah, sisa makannya suci, sisa makannya suci, sisa minumnya juga suci. Oleh karena itu kalau kelinci makan marmut, kelinci tupai makan apa namanya? Uh, apa Wortel nah. Gak habis, antum yang habisi <laughs> Gak perlu dibuang bagian mulutnya Makan saja, jadi gelinci gitu. Suci dia Secara hukum suci Itulah yang bisa dipetik dari hadis Yang kita bacakan tadi Nah berkaitan dengan kucing Dan hewan-hewan Yang sejenis dengan kucing yang memiliki Ilat yang sama yaitu Tawakuna alaikum Yang berada di sekitar kamu Nah hukumnya suci sebagaimana disebutkan tadi nah hukum suci ya bukan hukum memakannya itu beda ya. makan tikus bagaimana bolehkah makan tikus jawabnya tidak boleh nah nanti akan dijelaskan dalam bab makanan itulah dia pertemuan kita pada hari ini nanti akan kita lanjutkan dengan hukum air seni kotoran dan air seni manusia ya kotoran dan air seni manusia Mari mengatakan manusia juga binat tawafina alaikum dari <laughs> kita. Apakah di hukum juga penting manusia? Kalau dia hukum suci maka enggak perlu ada tulisan di larang kencing di sini. Diganti saja silakan timpin di sini. <laughs> Karena tidak najis. Baik, nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian ini pertemuan kita pada hari ini ya. berkaitan dengan hukum eh uh, apa namanya uh, air seni ataupun tadi uh, apa anjing dan kucing